0: V tejto chvíli sedím v ambulancii obezitologičky a diabetologičky, ktorá je zároveň prezidentkou Slovenskej obezitologickej asociácie a viceprezidentkou tej európskej s pani docentkou, doktorkou Lubomírovou Fabriovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň vám prajem.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Prvá hlavná základná otázka. Je obezita na Slovensku rastúci problém? Má s tým problém čoraz viac ľudí? A teda často sa hovorí, že sme uprostred nejakej epidémie obezity. Je to tak?
1: Hovorí sa dokonca až o pandémii obezity a je to problém teda nielen slovenský, ale aj celosvetový problém. Hlavne po pandémii COVID-19 nám narastol počet obezných jedincov celosvetovo a vlastne narastá tento počet aj na Slovensku. My máme údaje z dospelej slovenskej populácie, kde až 60% dospelých ľudí, čiže vo veku nad 18 do 64 rokov, čiže v produktívnom veku, má nadhmotnosť.
0: Počkajte, ešte raz to číslo, koľko percent?
1: 60%.
0: Viac ako každý druhý Slovák má nadvahu?
1: Áno. Tak presne. A z toho čísla vlastne obezitu má asi 25 dospelých Slovákov. Čiže jeden zo štyroch dospelých Slovákov a Sloveniek má teda obezitu.
0: Aký je rozdiel medzi obezitou a nadváhou? Ja teda laicky predpokladám, že obezita je podstatne horšia a povedzme pokročilejšia a zdravotne nevýhodnejšia forma nadváhy.
1: Veľmi dobre ste to zadefinovali. Je to, presne, je to presne tak. My používame na klasifikáciu obezity takzvaný index telesnej hmotnosti. To je Body Mass Index. A podľa tohoto indexu Používa sa, hoci nie je úplne výhodný vo všetkých prípadoch, ale používa sa, pretože dokážeme porovnať dáta potom o nadhmotnosti a obezite v rámci sveta. BMI sa udáva v kilogramoch na meter štvorcový a nadhmotnosť je v takom širšom slova zmysle definovaná ako BMI viac ako 25 kilogramov na meter štvorcový. V ušom slova zmysle je to v rozmedzi od 25 do 29,9 kg na meter štvorcový.
0: Vás preruším, lebo to už je také, že príliš veľa čísel, ale to BMI si každý vie sám zmerať. Nie? To sú kalkulačky na internete, je to myslím váha versus hmotnosť a podľa toho sa to dá veľmi lajcky alebo orientačne určiť, či máme nadváhu, obezitu alebo sme v norme.
1: Výsledok je v kilogramu na meter štvorcový, čiže potrebujeme vedieť svoju hmotnosť a potrebujeme trebujeme vedieť svoju výšku ako v metroch, ktorú zadávame do toho vzorca. Ale ja by som sa predsa len ešte vrátila, aj keď je to veľa čísel, myslím si, že tie čísla sú dôležité. BMI nad 30, je vlastne charakterizuje už obezitu a tam dokážeme rozdeliť určité stupne obezity, prvý, druhý a tretí stupeň. Ten tretí stupeň obezity to je už to BMI nad 40 kg na meter štvorcový. Toto je dôležité vedieť, pretože od toho sa nám odvíja odvíjajú aj možnosti ako ďalšej terapie a starostlivosti o pacientov s obezitou.
0: Kto by mal už prísť do vašej ambulancie alebo do ambul- ambulancie iného obezitológa? Ten, kto má nadváhu, už je pre vás pacient alebo až ten, ktorý má tú obezitu?
1: Pacientom sa stáva už aj človek, ktorý má nadváhu alebo nadhmotnosť, pretože máme rôzne veľké klinické štúdie, ktoré nám ukazujú, že vlastne to riziko, rozvoja nielen kardiometabolických kardiovaskulárnych cerebrovaskulárnych ochorení, ale aj teda cukrovky druhého typu, napríklad um, metabolicky asociovaného stukovatenia, pečenie, nádorových ochorení, plúcných ochorení, ochorení pohybového aparátu, ale takisto aj neurodegeneratívnych ochorení, kam patria Parkinsonova choroba a Alzheimerova choroba. Čiže toto riziko nám s nárastom teda tej hmotnosti v podstate veľmi narastá. A ja by som predsa len ešte, lebo chýba mi tu v tom našom rozhovore zatiaľ to, že čo je to vlastne tá obezita. Áno, aby sme vedeli to zadefinovať. Čiže je to chronické ochorenie tak, ako je cukrovka chronické ochorenie, ako je krvný tlak chronické ochorenie, tak ako je napríklad porucha metabolizmu tukov chronické ochorenie, tak aj obezita je chronické ochorenie. Je to progredujúce ochorenie, to znamená, že ak sa mu nevenujeme tomu ochoreniu, tak v podstate to ochorenie sa rozvíja ďalej a prináša so sebou čoraz viac práve tých zdravotných komplikácií a je to reci ochorenie. Čiže veľmi často máme skúsenosti s pacientami, ktoré prichádzajú do našich ambulancií, nieraz sa pokúšali o redukciu hmotnosti. A je to práve tým, že je tam potrebná, ako trvala zmena životného štýlu a samozrejme aj podpora potom, buď medikamentózna alebo bariatricko ako metabolická, čo sa týka samotnej liečby. Čiže prosím, je potrebné si uvedomiť, že naozaj tá obezita je chronické ochorenie, má svoju špirálu ako rozvoja a čím skôr toto ochorenie podchytíme, tak tým je lepšia prognóza do budúcnosti. A myslím tým nielen zmenu životného štýlu, ale aj možnosti súčasnej ako farmakoterapie.
0: Teraz je trend tzv. body-pozitivita, čiže také pozitívne vnímanie svojho tela bez ohľadu na to, či mám nadváhu, alebo obezitu, alebo napríklad som príliš chudý. Ako vy vnímate tento trend? Pretože z toho, čo hovoríte, že tá, už tá nadváha je vlastne zdravotný problém, sú to dve, dva pohľady, ktoré sú ako keby pre mňa v rozpore. Toto tá otázka je, ako sa pozeráte na tú pozitivitu.
1: Je toto taká veľmi zvláštna otázka, pretože my ako lekári vidíme práve tie negatívne e, zdravotné e, dopady e, rozvoja nadmotnosti a obezity a vlastne akumulácie teda toho tuku v samotnom organizme. Čiže samozrejme pozitívne myslenie je veľmi dôležité. Len my neriešime tu ako... Vzhľad. Ten nie je pre nás prvodrady, ale prvorady sú práve tie zdravotné benefity.
0: Takže keď niekto povie, e, mám síce nadváhu alebo až obezitu, ale cítim sa dobre, tak je to taký nejaký až sebaklam, e, že vlastne ten človek má ochorenie a nechce si to priznať?
1: Môže sa cítiť dobre? Samozrejme, že áno. Dokonca v dnešnej dobe sa hovorí aj o tzv. Ako metabolicky zdravej obezite, ale bola som nedávno na jednom medzinárodnom sympóziu, kde sa práve debatovalo aj o tejto metabolicky zdravej obezite a zistilo sa, že teda nie je to stav nemenný, ale že je to stav, ktorý sa vyvíja a takisto ako obezita progreduje, tak môžu progredovať časom práve aj tie. Rôzne komplikácie, obezity alebo komorbidity obezity, čiže spoluochorenia, ktoré s tou obezitou ako súvisia. A vieme, že týchto ochorení je v súčasnosti napočítaných viac ako 236, čiže naozaj je to, tá obezita ovplyvňuje každý jeden organizmus, každý jed... orgán, každé jedno tkanivo vlastne v našom tele.
0: Takže tá body pozitivita sa môže človeku aj vypomstiť, keď povie, že jednoducho to nebudem riešiť, lebo sa cítim dobre?
1: Môže sa samozrejme aj vypomstiť v budúcnosti.
0: Kde je tá hranica pre vás ako pre lekárku toho, čo je povedzme, zdravé ešte? Lebo samozrejme je iné, keď uplatňujeme na človeka nejaké kritéria estetické a vtedy tá pozitivita ju chápem v zmysle, že nemusím vyzerať tak, tak, ako si to spoločnosť predstavuje, ale kedy by sa taký človek mal spametať aj ísť k lekárovi? V
1: prvom rade je potrebné povedať, že rozšírujú sa nám rady nie obezitológov, lebo obezitológia na Slovensku neexistuje. Áno, ale sú ľudia, sú lekári, ktoré sa manažmentu obezných pacientov ako venujú. Takýto screening týchto ľudí by mal robiť vlastne praktický lekár v rámci svojich preventívnych prehliadok. Samozrejme, že je to tak, že v rámci tých preventívnych prehliadok zmerajú hmotnosť, zmerajú výšku, odmerajú obvod pása, čo je veľmi dôležité, pretože ten nám signalizuje ako kumuláciu práve teda toho abdomu, abdominálneho vnútrbrúšného tuku. Okrem toho urobia aj základnú biochémiu, na základy ktorej vedia zhodnotiť to, že ako teda tento človek vyzerá metabolicky. Odmerajú krvný tlak a robia sa iné rôzne preventívne záležitosti. Samozrejme, keď ten človek nie je náchylný, nás učia teraz aj európske krajiny, aj američania, ktorí majú významný problém, len práve teda s obeznými a s extrémne ako obeznými pacientami, ako teda s týmito ľuďmi komunikovať, lebo nie každý je pripravený na zmenu životného štýlu. A zistiť to, ako ten človek je na to pripravený, tak to je teda úlohou vlastne tých praktických lekárov, a vlastne až takýto v úvodzovkách pacient alebo človek žijúci s obezitou by mal byť odosielaný potom na špecializované pracoviska, kde sa venujú odborníci viacej teda do hĺbky manažmentu obezity.
0: Chápem, takže teraz ste mi povedali, že najprv to má zistiť na nejakej preventívnej prehliadke v podstate obvodný lekár, ale moja otázka znela, že v ktorom bode ten človek, ktorý má nadváhu, to má začať riešiť sám od seba. V ktorom bode napríklad má začať riešiť tú zmenu životného štýlu. Lebo sú ľudia, ktorí napríklad majú normálnu, zdravú hmotnosť a chudnú, a sú ľudia, ktorí naopak majú hmotnosť teda nadváhu, možno až obezitu a neriešia to, lebo si práve povedia, že vedia, sa cítim dobre. Tak to je otázka na vás ako lekárku, v ktorom bode to naozaj zača- treba začať riešiť.
1: Ja si myslím, že tú zmenu životného štýlu je treba začať riešiť už vtedy, keď nám narastá tá hmotnosť. Čiže práve v tom, okne už tej nadhmotnosti. Pretože ten návrat k tej normálnej hmotnosti, ale stále sa točíme okolo hmotnosti a povedala by som, že to nie je tým cieľom. Hej, cieľom je naozaj zlepšiť tú prognózu, ako zdravotnú prognózu vlastne do budúcnosti. Ale mali by sa tým začať zaoberať vlastne už títo ľudia a ja by som povedala, že zdravým životným štýlom by sme sa mali zaoberať v podstate už od samotného detstva. Ale ani nie deti, ale vlastne rodičia detí, aby nám nevyrástla populácia, ktorá v podstate bude mať v budúcnosti nadmotnosť alebo obezitu a poniesie si to riziko tých ochorení chronických, ktoré som v podstate už spomínala do svojho života. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: O tom sa hovorí tiež, že máme epidémiu obezity aj medzi deťmi. Čím to je, alebo ako to vzniká? Je to naozaj také jednoduché, že viac pohybu stačí na to, aby tie deti nepriberali?
1: Je to asi 90 obezných ľudí má v podstate nadhmotnosť alebo obezitu práve vďaka tomuto nezdravému životnému štýlu. Ale nie je to také jednoduché, ako vy hovoríte, pretože v organizme existujú určité body set pointy, ktoré nám vlastne akoby bránia tú našu hmotnosť. A aj keď sa nám podarí zredukovať tú hmotnosť, tak akoby ten organizmus mal tendenciu vrátiť sa k k tej pôvodnej hmotnosti. Čiže to je vlastne ten jojo efekt. Ale vráťme sa teda k tým Deťa. Naozaj v detskej populácii nám nadhmotnosť a obezita narastá. Narastá aj v Európe a narastá teda aj celosvetovo a zhoršilo sa to vlastne po pandémii ako COVID. A tých mechanizmov, ktorými môže nárast, ktoré môžu ovplyvňovať nárast obezity u detí, je samozrejme viacej. Mohli by sme začať už od samotného pred koncepčného ako obdobia u matky. Ano, potom je to napríklad gravidita, kde počas gravidity veľmi závisí na tom, záleží na tom, ako sa tá matka stravuje. Veľmi dôležité, čo vieme, sú aj napríklad, ako je vedený pôrod. A 40 pôrodov v Bratislave je vedených ako cisárským rezom, čo samozrejme nie je dobré, lebo to dieťatko získava úplne inú mikroflóru alebo mikrobiom v traviacom trakte v tých pôrodných cestách ako pri sekcii. A samozrejme, tými pôrodnými cestami je to prirodzenejšie, je to normálne. Ďalším bodom je napríklad dojčenie. Hej, veľmi málo žien dojčí svoje deti dostatočne dlho a tým pádom môže nastať tá zmena mikrobiomu. Hovorili sme o tom, že vlastne tá mikroflóra je veľmi dôležitá pre to, ako teda to dieťa prospieva a aké živiny si vlastne z toho, čo z papa zoberie.
0: Rozumiem, tu vás preruším, lebo vy mi hovoríte, že tých faktorov je veľa, ale keď už som sa narodil, keď už som vyrastol, povedzme, mám neviem, 10 rokov, tak už neviem ovplyvniť tie veci z minulosti. Ale čo vie ovplyvniť rodiče alebo to dieťa v takomto nejakom veku, keď si začne uvedomovať, že tak mám na dvahu, možno v škole sa mu smejú možno má iné problémy, aj zdravotné. Čo sa dá robiť? Má zmysel dať dieťa na dietu? Alebo má zmysel, napríklad, keď nemá športové nadanie ho naháňať niekde po ihrisku, hlásiť ho na športy, keď takéto deti často nemajú takú tú fyzickú alebo športovú zdatnosť.
1: Rodičia samozrejme by mali mať kontrolu nad tým, čo deti zjedia. Tie, taká tá prevalencia tých potravín samozrejme závisí od toho rodinného prostredia. Lebo sú rodiny, kde v podstate sa používa úplne iný jedálny lístok ako v iných rodinách. Čiže je potrebné začať od rodičov. Čiže tá zdravá strava, zdravá výživa má svoj zmysel. Nie je to dieta. Nenazvala by som to dietou, ale je potrebné dohliadať na to, aby deti nepili príliš veľa sladených nápojov. Lebo to je energia, ktorú proste nevybehajú, nevychodia a zvyšuje sa energetický príjem. Takisto treba dávať pozor na sladkosti. Tam sú cukry a tuky. Čiže úplne iným smerom posunúť jedálny lístok. Druhá vec je tá pohybová aktivita. Dieťa by si malo nájsť pohybovú aktivitu, ktorá mu vyhovuje a ktorá ho teší musí mať radosť z tej pohybovej aktivity. Čiže určite by som to neriešila nejakým nútením ako do krúžkov a podobne. Ja, čo si pamätám, my ako deti, keď sme prichádzali domov zo školy, tak taška išla teda do kúta a už sme vonku skákali gumu, hrali guličky, proste vybijanú nejakú, bicyklovali sa a tak ďalej. A to bolo teda popoludnie, ktoré bolo strávené pohybovou aktivitou. Naše deti momentálne trávia str- veľa času nad obrazovkami. Čiže aj toto je to, čo rodič dokáže ustriehnúť, aby vlastne to dieťa nemalo stále mobil v ruke, aby nesedelo nad počítačom, aby nesedelo pri televízore. Ale samozrejme, to je zase štýl tej rodiny, ktorá vie, že teda nechodí napríklad do nákupných centier s deťmi, kde sú rôzne lákadla, aj potravinové, aj tak pohybové aktivity je tam menej, ale chodia do prírody napríklad. Čiže ja si myslím, že veľa dokáže urobiť rodina a samozrejme aj škola, ale minule sme sa rozprávali o tom, s pedagógmi, s telocvikármi, že v podstate tie dve hodiny telocviku alebo tri hodiny telocviku, ktoré sú v škole vlastne nevytrhnú z tejto situácie ako tie deti, ani tých rodičov. Čiže veľmi veľa musia na toto dbať rodičia. Samozrejme, strašne dôležitá je aj úloha štátu v tomto, že ako zabezpečí, či sú nejaké ihriska pre deti, či sú cyklistické trasy, e, miesta, kde sa v podstate to dieťa dokáže vybehať. Vieme, že túto úlohu štátu suplujú momentálne rôzne iné organizácie, ktoré takéto ihriska pre tie deti e, naozaj zriadujú.
0: Alebo samosprávy a teraz idú voľby do takže kandidátov sa môžeme pýtať presne tieto veci. Nadviažem na to, čo ste povedali, že to nie je problém len detí, ale rodičov je to o tom, ako majú nastavenú tú stravu a ten pohyb a to správanie a tie zvyky. Je pravda, že tradičná slovenská strava, to, čo bežné rodiny na Slovensku jedia, je riziková, je v niečom zlá a je v niečom do veľkej miery nezdravá?
1: Tradičná slovenská strava pochádza teda z uhorsko-nemeckých ano, a v podstate je to strava, ktorá je vysokotuková a vysokosacharidová. Ale zase myslím si, že na druhej strane je mnohé jedlá možné pripraviť aj ináč ako len teda typicky po slovensky.
0: No tu sa zastavíme, lebo to ma naozaj zaujíma. Rezeň so zemiakovým šalátom, Sviečková, to je presne to, čo ste povedali. No. To je meso a sacharidy. No. Naozaj tam chýba tá zelenina. E, brinzové halušky e, sú podľa vás zdravé?
1: Brinzové halušky určite nie, to je sacharidovo-tuková, ale myslela som v podstate e, také jedlá, že teda miesto toho rezňa, ako si človek urobí nejaké prírodné mesko na prírodno, dá si k tomu proste nejaké kvantum zemiakov malé a väčšinou na polovici tá by mala byť teda tá zelenina. Hej. A napríklad aj šalát, keď robíte, tak nemusí to byť šalát zrovna majonézový. Čiže môže to byť taký klasický ten šalát, ktorý robia napríklad rakušania, že je to len s cibulou a vlastne len zemiaky a nejaká zálievka bez majonézy. My sme nedávno publikovali takto, pred rokom sme krstili jednu knihu, ktorá sa volá Redukčná dieta, skúsme to inak. A tam sú tieto návody, ako vlastne tieto jedálne lístočky zlepšiť.
0: Skúste dať nejaký typ, ako naozaj zlepšiť tú slovenskú stravu bežnú, lebo taká bežná strava tej slovenskej rodiny naozaj vyzerá takto a to je asi teda zlé.
1: Myslím si, že existujú návody rôzne teda pyramídy, návody na zdravé taniere a tam je to vlastne všetko popísané. Čiže...
0: Prepašte, ja sa vás to pýtam, pre, pre, aby sme to povedali. Aby, lebo to je ťažko povedať, viete, keď uh, ľudia, že si to majú niekde nájsť. Skúsme im povedať jeden alebo dva užitočné typy, že čo uh, sa dá spraviť s takým bežným slovenským obedom.
1: Uh, v podstate uh, pridať do toho obeda zeleninu, to je jednoznačne zeleninu akomkoľvek v množstve a v podstate ideálne sú rôzne miešané šaláty ako výroba a vlastne napríklad to meso zmeni, teda z toho červeného mesa na biele meso alebo ideálne je napríklad mať rybu lebo ryba to je vlastne bielkovina, ľahkostráviteľná bielkovina a v podstate sú tam aj omega-3 masné kyseliny.
0: Slovensko a napríklad aj Maďarsko, ktoré má podobnú kuchyňu, má vysoký výskyt aj iných ochorení ako obezita. To je napríklad rakovina hrubého čreva a ďalšie. Infarkty samozrejme, to sú vlastne najväčší zabiaci na Slovensku, sú tieto kardiovaskulárne choroby a rakovina. Je to spôsobené práve tým, čo jeme?
1: Samozrejme, áno. Strava má jednoznačný vplyv na všetky tieto ochorenia, či už kardiometabolické, alebo onkologické. A určite som hovorila, že vlastne aj na tie neurodegeneratívne ochorenia, ako Alzheimerová choroba, Parkinsonová choroba. Čiže naozaj zdravo sa stravovať je veľmi dôležité. Ale minule som odpovedala jednej pani redaktorke tiež teda na otázky, že ako napríklad náraz cien ovplyvní obezitu a ovplyvní práve ten náš nezdravý štýl ako stravovania a myslím si, že toto je obrovský problém, ktorý môže zasiahnuť veľké množstvo slovenských rodín, že vlastne sa budú snažiť nakupovať potraviny, ktoré sú samozrejme lacnejšie a menej zdravé. Čiže myslím si, že aj nárast obezity, aj nárast onkologických a kardiometabolických ochorení nám jednoznačne hrozí do budúcnosti, do budúcnosti. Počúvate podcast ráno na hlas.
0: Keď sme hovorili, že obezita aj nadváha sú ochorenia, ako sa dajú liečiť, okrem toho, že prejdem na zdravšiu stravu a budem sa viac hýbať?
1: Okrem toho, že máme. Teda existujú také štyri základné piliere, ktoré sú to, na ktoré je tá liečba ako nadmotnosti a obezity zameraná. Je to teda ten zdravý životný štýl, potom je to tzv. tá kognitívno-behaviorálna terapia. Znamená to asi toľko, že si uvedomujem svoje chovanie a snažím sa ho zmeniť. To znamená, že snažím sa zmeniť, viem, že mám niedobrý životný štýl a snažím sa ten životný štýl zmeniť. No a potom takou nadstavbou je samozrejme medicamentozná liečba, to je farmakologická terapia a ďalšou je bariatrická metabolická chirurgia. Bližšie vysvetlím. Tá medicamentozná liečba, sme momentálne šťastní, pretože na náš trh sa dostávajú ako nové lieky. Sú to lieky, ktoré, respektíve poviem tak, že na Slovensku máme momentálne k dispozícii dva lieky na Chronický manažment obezity, to sú lieky, ktoré pôsobia v centrálnom nervovom systéme, používajú sa v tabletkách a znižujú ako apetít, tak vlastne zvyšujú aj výdaj energie. No a druhou tou veľkou skupinou, veľmi nádejnou skupinou liekov sú vlastne tzv. GLP1. Inhibitory. u nás na trhu je v injekčnej forme a ten vlastne spôsobuje zvýšenie jedného hormónu, jedného peptidu, ktorý sa vlastne tvorí v organizme a u obezných ľudí, ale aj u diabetikov druhého typu, vlastne tento hormón je sa sa produkuje ako v zníženej miere. Čiže je to také prirodzené dodanie určitej látky do organizmu, ktorá nám ovplyvňuje jednak vyprázdňovanie žalúdka a jednak nám znižuje vlastne apetit, čiže tiež pôsobí v centrálnom nervovom systéme, čo samozrejme vedie potom k redukcii hmotnosti.
0: No a spomenuli ste aj tie chirurgické zákroky. Ja asi pred 15 rokmi som písal o nejakom, vtedy to bola novinka, že vám zavedú do žalúdka balón, vtedy to naozaj zavádzali ako novinku v jednej z nemocnic. Je toto ešte metóda, alebo toto tým myslíte, že no, takýmto spôsobom, že sa napríklad zmenšuje žalúdok, niečo sa do toho žalúdka dá, aby sa tam zmestilo menej stravy a ten človek sa necítil hladný?
1: Existujú rôzne spôsoby tejto bariatricko-metabolickej chirurgie. Samozrejme, že dá sa aj zmenšenie žalúdka urobiť, dá sa urobiť nejaký bypass, akoby taký obchvat tenkého čreva, ale v podstate tieto sú indikované pre pacientov, ktorí majú práve to BMI viac ako 40 kg na meter štvorcový. Čiže to je vlastne taká ten tretí stupeň obezity. Ale posúvajú sa tieto operačné riešenia už aj do nižších stupňov obezity. Tam, kde napríklad ten človek má diabetes mellitus, aj na inzulíne môže mať alebo vysoký krvný tlak, alebo v podstate poruchu metabolizmu tukov. Čiže dajú sa tieto operácie absolvovať. My sme minulý rok publikovali také štandardné diagnosty a terapeutické postupy práve pre tieto bariatrické ako metabolické alebo pre chirurgický prístupy liečby obezity vlastne u dospelých a začínajú sa rozvíjať aj centrá, v ktorých sa teda tieto operácie robia a robia sa tak, že tých operácií sa robí ročne viacej, aby bolo možné odsledovať aj prípadné možné nežiaduce udalosti alebo komplikácie po týchto operáciách. Momentálne na Slovensku je takých šesť pracovísk, ktoré sa teda tejto téme v podstate venujú.
0: Ešte jedna posledná, taká menšia téma. Človek prirodzene, keď starne, priberá, alebo tak to vyzerá v bežnej populácii a ľudia si často povedia, že to je normálne, ľudia jednoducho s vekom priberajú. Je to normálne, alebo by to mali začať riešiť u lekára?
1: Je to normálne toto priberanie, len problém je v tom, respektíve stáva sa, že niektorí títo starí ľudia v podstate aj redukujú hmotnosť. Ale napriek tomu, že redukujú hmotnosť, tak vzniká tzv. sarkopenická obezita. A sarkopenická obezita to je obezita, kedy nám ubúda svalová hmota a pribúda na úkor svalovej hmoty práve tá tuková hmota. Čiže tým pádom sa zhoršuje tých, ten kolobeh tých základných kardiometabolických ochorení. A práve u starých ľudí je veľmi dôležité, aby teda zabránili rozvoju takéto sarkopenickej obezity pohybovou aktivitou. Čiže je potrebné, aby aj naši seniory boli veľmi pohybovo, ako aktívny. My napríklad v rámci Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied máme takú skupinu, ktorá sa volá Strieborné líšky a títo Seniori chodia pravidelne cvičiť a naozaj keď porovnávame výsledky pred začiatkom toho tréningového procesu a po začiatku toho tréningového procesu tak tieto ľudia sú na tom podstatne lepšie a zabraňujú tak rozvoju vlastne tejto sarkopenickej obezity.
0: Nepýtal som sa ale alebo nemyslel som len na seniorov, ale veď človek priberá napríklad aj po 30 aj po 40 To je rovnaký problém, že tie je to spojené aj s tými svalmi alebo je to jednoducho prirodzený vývoj, ktorý treba možno nejakým spôsobom riešiť?
1: Priberanie je vždy teda, alebo väčšinou výsledkom teda toho nezdravého životného štýlu. To znamená, že sme pohodlnejší. Áno, viacej sa vozíme, viacej za nás v domácnosti urobia rôzne stroje. Áno, práce. Čiže takisto napríklad možno sa nám mení aj stravovacie, stravovacie zvyklosti, čo je normálne napríklad pri zmenách zamestnania a tak ďalej. Čiže ako náhle začíname priberať a príberáme tak, že sa dostávame do tých čísel, teda toho BMI, ako alebo dokonca až obezity, tak je potrebné sa nad sebou zamyslieť a v podstate pouvažovať nad tým, že čo by ste dokázali urobiť ako sám pre seba. Samozrejme, ak to nejde, tak treba využiť profesionálov a ak to nejde, tak treba využiť špecialistov, aby vám pomohli zastaviť v podstate tento náraz ako obezity.
0: Takže ešte keď sa vrátim k tomu, čo som naznačil na začiatku rozhovoru, že keď si niekto povie, že priberanie je po nejakom veku prirodzené. chcem vnímať svoje telo dobre a preto to nevnímam ako problém a preto vlastne so sebou nič nerobím, tak sa to môže tomu človeku aj krúto vypomstiť.
1: Presne tak, ako hovoríte a tým sme naozaj, naozaj aj začínali, že vlastne existujú aj štúdie, ktoré nám ukazujú to, že aj to vnímanie tela, o ktorom ste hovorili, že každý máme iné a väčšinou je to tak, že ľudia, ktorí majú nádamotnosť, tak sa vnímajú ako, že však ja mám normálnu váhu, ja s tým naozaj nič nepotrebujem robiť a obezní ľudia zase hovoria o tom, že majú nádamotnosť. Čiže nedokážeme sami seba úplne reálne ohodnotiť, že ako to naozaj s nami a s tou obezitou vyzerá.